0: Ich glaube, wir müssen uns auch bei einem Wort wie Pause von so einem ähm, klassischen Klischeebild wie Gänseblümchen im Mund, ja, Hängematte und Strohhut in die Stirn gezogen lösen, sondern sollten vielleicht eine Pause immer als ein Kontrastprogramm zu dem betrachten, was wir beispielsweise in der ersten Tageshälfte getan haben.
1: Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen, Projektleiter, Projektleiterinnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Heute das Thema, passend zum Monat August, Pause machen. Warum sind Pausen wichtig, gerade auch für Führende? Wie kann ich Pausen besser machen, planen, gestalten? Und was hemmt uns am Pause machen, am unterbrechen, am innehalten? Und ich habe dafür eine echte Expertin an Bord. Lena Wittneben aus Hamburg. Lena arbeitet im hohen Norden als Coach und hat viel zu tun mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität und Konzentration. Lena hat ein Buch geschrieben über die Kunst oder das Handwerk oder die Technik, da werden wir drüber sprechen, des Pause-Machens, Pausen für Körper, Kopf und Stimme und Infos. Zu dem Buch und zur Lena findet ihr, wie immer, in den Shownotes und auf positiv-führen.com. Und jetzt geht's schon los mit dem Interview. Lena, die letzte Pause, die du gemacht hast, wann war die? Und wie war die?
0: <lacht> die war vor einer guten Stunde offen gestanden und ich habe mir heute etwas ganz Besonderes gegönnt, nämlich ich habe mir eine ganz, ganz leckere Pokebowl geholt und ähm, ja habe die vor einer Stunde genossen.
1: Du hast dir was geholt?
0: Eine Pokebowl, kennst du das? Bowls, das ist einfach roher Lachs ähm, und dann halt einfach eine Bowl, wo du dann Reis hast, ganz, ganz viel Gemüse, Edamame, Algen,
1: ja. Und ist es für dich so ein
0: Ritual? Nee, das nicht, aber ich gönne mir einfach auch gerne mal etwas richtig Leckeres und das habe ich mir hier vorhin um die Ecke geholt und... Äh, hab noch ausreichend oder ich hoffe noch ausreichend Blut auch im Hirn zu haben, um ähm, bestenfalls einigermaßen sinnvolles zum Thema Pausen von mir zu geben zu können. Also es ist noch nicht alles, im, äh,
1: noch nicht das komplette Blut im Verdauungstrakt. Wie gut bist du selber so im Pause machen?
0: Ähm, Hand aufs Herz, so, oder ähm, Finger auf die Bibel, wenn ich, äh, <lacht> wenn ich Mitglied der Kirche wäre. Ja, also offen gestanden weiß ich da natürlich immer sehr guten Rat oder vermeintlich guten Rat abzugeben. Ähm, auf der anderen Seite kenne ich es natürlich genauso, wenn ich im Flow bin und die Stunden rennen dahin und irgendwann denke ich mir so, ach Mensch, äh, könnte mich irgendwie auch mal wieder bewegen. Ich starte den Tag zwar morgens immer als festes Ritual mit Sport und mache natürlich auch solche Dinge wie ausreichend Wasser zu trinken. Aber ansonsten bin ich da bestimmt nicht so diszipliniert, ähm, wie ich glaube, das ist auch für mich richtig und wichtig
1: ja, wie immer grätsche ich in diese Interviews rein mit Dingen, die mir in der Vorbereitung eingefallen sind oder während des Gesprächs oder beim Hören und Nachdenken danach. An dich die Frage, wann hast du denn deine letzte Pause gemacht? Was hilft dir beim Unterbrechen, beim Innehalten, beim Pause machen? Welche Art von Unterbrechung tut dir, tut deinem Team besonders gut? Wie zufrieden bist du überhaupt mit deiner mit eurer Pausenkultur? Und wenn es dir so geht wie mir, dass nämlich beim Pause machen schon noch ein bisschen mehr gehen könnte, was oder wer kann dir helfen beim Unterbrechen und beim Planen von Pausen. Warum, Lena, braucht der Mensch Pause?
0: Ja, es hört sich immer so furchtbar basal und banal an, aber ich glaube immer, dass genau die basalsten Tipps häufig die zielführendsten sind. Zumindest ist das bis dato in meinem Leben immer häufig so gewesen. Ganz, ganz simpel, Christian, auf Anspannung folgt Entspannung, ja, also Sinus, Cosinus und ganz egal, ob wir uns jetzt körperlich verausgabt haben oder eben äh, geistig oder von mir aus auch emotional, genauso braucht es eben wieder die Phase der Regeneration, um eben wieder auf dem vollen Leistungslevel weitermachen zu können, was auch immer dieses Weiter dann gerade ist. Ich glaube auch, da können wir uns loslösen, immer von so einer äh, Bürodenke auszugehen, immer davon auszugehen, dass wir alle Kopf- und Wissensarbeiter sind. Wir brauchen Pausen in allem und ich glaube auch, dass wir genauso Pausen bei Dingen brauchen, die uns äh, Freude und Energie schenken. Ja, wenn jetzt jemand sagt, so, oh, ich liebe Windsurfen, du kannst irgendwie auch nicht acht Stunden auf dem Board stehen, selbst wenn es deine Leidenschaft ist, sondern auch da brauchen wir immer wieder Phasen der Erholung und Regeneration. Generation.
1: Also Pausen nicht nur dann machen, wenn es irgendwie anstrengend, schwierig, äh, mühsam ist, sondern Pausen auch bei den Dingen machen, die uns eigentlich Freude machen, erfüllen in den Flow bringen.
0: Da möchte ich ein bisschen differenzieren. Also wenn wir natürlich jetzt wirklich in diesem klassischen Schaffensrausch sind, ja, wo wir mehr oder weniger Zeit und Ort vergessen, dann muss bestimmt nicht ein Kurzzeitwecker klingeln im Sinne von, oh, jetzt mach mal Pause. Aber auch diesen Flow können wir nur aufrechterhalten oder am nächsten oder am übernächsten Tag wieder genießen, wenn wir uns trotzdem die Phasen der Regeneration schenken. Und ich nutze da auch immer ganz gern auch wieder ein ganz, ganz plakatives Beispiel. ja Der Deutsche und ähm, sein heiß geliebtes Auto, ja, wir gehen regelmäßig ähm, äh, zu, ich wollte gerade sagen, Vorsorgeuntersuchungen, ja, äh, zum, zum Werkstattcheck. Um, und sobald irgendwie ein rotes Lämpchen irgendwie aufleuchtet, fahren wir sofort an den Straßenrand und machen uns einen Kopf. Aber beim, hm, beim eigenen Körper oder beim eigenen Geist, da sagen wir gerne mal so, oh, wieso läuft doch Werkstatt? So zack, ich doch nicht. Und wenn dann nämlich die roten Lappen aufleuchten, dann drücken es viele von uns natürlich auch immer noch weg. Das ist, glaube ich, wenig zielführend. Ich glaube, wir müssen uns auch bei einem Wort wie Pause von so einem ähm, klassischen Klischeebild wie Gänseblümchen im Mund, ja, Hängematte und Strohhut in die Stirn gezogen lösen, sondern sollten vielleicht eine Pause immer als ein Kontrastprogramm zu dem betrachten, was wir beispielsweise in der ersten Tageshälfte getan haben. Und wenn ich beispielsweise ein klassischer Wissensarbeiter bin, dann ist es natürlich zielführend, wenn wir in der Pause wirklich in die Bewegung gehen, in die Aufrichtung gehen und uns eben auch mental und kognitiv von Dingen wie strukturierten oder logischen, analytischen Denken lösen und dann mal andere Bereiche im Gehirn wieder aktivieren oder reaktivieren, die eben nichts damit zu tun haben.
1: Laut einer Studie des Bundesarbeitsministeriums vergisst mehr als jeder Vierte, also 28 Prozent der Beschäftigten, genauer gesagt, regelmäßig Pause zu machen. Und ich glaube, hier kommt Führung ins Spiel. Kann ich selbst als Chefin, als Chef Auszeiten auch vorleben? Ermutige ich, ermuntere ich die Leute auch dazu, auch mal Pause zu machen? Oder bin ich dermaßen always on, dass meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter eigentlich bei jeder Kaffeepause ein schlechtes Gewissen bekommen? Wie ist es bei euch? Wie ist es bei dir? Was macht es uns schwierig, Pausen zu machen?
0: Ich glaube, da kommen ganz viele unterschiedliche Sachen zustande. Die Thematik innere Antreiber, ja, also, warum glaube ich denn vermeidlich, ähm, ganz viel leisten zu müssen? Ne? Natürlich tut oder glaubt das nicht jeder, aber das steckt ja in vielen Menschen von uns drin. Einfach so dieser Leistungsgedanke, äh, vielleicht auch Gedanken mit, uh, äh, gelte ich dann als, also in der Arbeitswelt, ne? gelte ich dann als, als schwach oder als ein Duckmäuser, äh, wenn ich das jetzt nicht auch noch erledige, einfach immer in so einem, in so einem, äh, ich sag das mal salopp, in so einem Abliefergewehr äh, bei Fuß, HAB 8 Modus zu sein. ne? Und in Ergänzung dazu, damit wirst du dich viel, viel besser auskennen als ich, Ich wollte auch der schöne Titel deines Podcasts mit Positiv führen, was wird eben auch in dem Umfeld, wo ich arbeite, einfach auch vorgelebt? Das beste Beispiel, vielleicht kennst du das auch, sind Gesundheitstage. Ja? Wenn Mitarbeitende in Anführungsstrichen Angst haben, an Angeboten teilzunehmen, weil sich ohnehin dann die Arbeit in der Zeit, wo sie einen Workshop oder einen Vortrag besuchen, noch mehr türmt. Und ich glaube, das sind alles oder können unterschiedliche Puzzleteile sein, warum es vielen Menschen schwerfällt, eine Pause zu machen.
1: Wie gesagt, du als Chefin, du als Vorgesetzte, Vorgesetzter hast eine besondere Vorbildrolle, gerade beim Thema Pausenkultur. Und viele Führungskräfte sind da eher so schlechte Vorbilder. Ariana Huffington hat mal gesagt, Pausen sind Features des menschlichen Betriebssystems, keine Bugs. Finde ich ein schönes Zitat und ein schöner Impuls, der euch vielleicht auch ins Nachdenken bringt, wozu ihr eigentlich immer wieder die Arbeit unterbrechen solltet. Mein Stresslevel sinkt, meine Kreativität steigt, ich kann Geschafftes besser wahrnehmen, wenn ich immer wieder Pausen mache. Und nicht bloß ich selber profitiere davon, sondern auch meine Belegschaft, meine Mitarbeiter, aber auch meine Kunden, mit denen ich zu tun habe, profitieren von fokussierten, ausgeruhten, entspannten Führungskräften.
0: Wie sieht denn das bei dir aus, Christian, mit Pausen machen?
1: Also, ich bin so ein mittelguter Pausenmacher, würde ich sagen. <lacht> okay. ähm, ich kenne das auch, dass ich mich in irgendeine Sache verbissen habe und so durcharbeite, durchacker und immer noch sehe, was, was alles noch zu tun ist, wer noch alles anzurufen ist, was alles noch wegzumailen ist. Und ich glaube, in mir steckt so ein bisschen so das Gefühl, ich muss mir eine Pause eigentlich erstmal verdienen. Ja. Und dann bin ich so am Ende Ende des Tages und äh, keine Ahnung, es ist zwei und ich merke, ich hätte eigentlich längst was essen müssen, Der die, die Energie hängt irgendwie äh, unterm Kinn, äh, ich habe die Sonne noch nicht gesehen. Also es passiert mir, das passiert mir manchmal. Und dann bin ich auch total unzufrieden mit mir selber.
0: Ähm, Hemingway, der nun bekanntermaßen sehr, sehr dicke Schinken geschrieben hat, äh, von dem stammt das Zitat Stop while you're ahead. Das heißt, er hat bewusst, obwohl er wirklich noch im Scheiberausch war, hat bewusst eine Pause gemacht. Einfach, weil er dann auch wusste, nach der Pause habe ich wieder total Bock, mich einfach wieder ranzusetzen. Und auch das kann ja durchaus auch ähm, unterstützende Wirkung haben.
1: Das ist super interessant, was du das sagst, weil ich kenne auch die Erfahrung, dass ich mich gerade wenn ich so im Flow bin, richtig losreißen muss, ja, weil ich mir jetzt irgendwie eine Pause ja. geplant habe und mit so einer gewissen Unlust dann in die Pause gehe, mhm. äh, weil ich könnte ja eigentlich noch. Und dann merke, diese Pause, zu der ich mich dann selber gezwungen habe, die hat mir eigentlich total gut getan. Und ich, ich kann danach, vor allem wenn es dann länger in den Tag geht, da hat sich dieses Investment, das zahlt sich dann später aus. Das, das ist was, ja. was ich jetzt auch so bei der Vorbereitung äh, hier jetzt auf diese Folge gelernt habe, was ich für mich selber auch mehr beherzigen will, dass gerade auch so diese frühen Pausen am Tag, wenn man noch nicht das Gefühl hat, man braucht sie, ähm, hm. sich im weiteren Tagesverlauf total auszahlen werden. Von dem her passt da dieses Zitat von dir ja oder von Hemingway, was ja ziemlich das Gleiche ist.
0: <lacht> Danke, dass du mich in einem Atemzug mit ihm nennst. Eine genau. Ergänzung dazu fällt mir noch etwas ein. Du kennst vielleicht auch den berühmten Zeigarnik-Effekt, ja? Dass, dass der Mensch ja einfach auch immer daran interessiert ist, Dinge auch wirklich abzuschließen und da schließt sich, Achtung, Wortspiel, dann ja einfach auch wieder der Kreis, ne? dass wir wir unterbrechen unser Tagewerk, wir unterbrechen vielleicht sogar auch wie bei dir dann den Flow und wollen deshalb ja gerade dann auch nach einer bestenfalls energieschenkenden Unterbrechung die die Sache dann eben auch wirklich beenden.
1: Und dann gibt es ja dieses schöne Gesetz von Parkinson. Ja, Arbeit breitet ich. sich immer auf <lacht> den Zeitraum aus, der zur Verfügung steht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, genau. dass wir was in 45 Minuten schaffen, wenn wir uns diese 45 Minuten ja. Zeit nehmen, die steigt dann einfach. Und wenn wir irgendwie genau. anderthalb Stunden dafür Zeit hätten, naja, dann hätten wir es halt in anderthalb Stunden geschafft und wäre deshalb vielleicht auch nicht besser geworden. Ja. Absolut. Das
0: ähm, kenne ich immer schön, wenn ich mir am Wochenende vornehme, davon dann die Wohnung von A bis Z sauber zu machen und ist dann bis zum Sonntagabend vor mir her schiebe und plötzlich sehe, oh, du kriegst die Wohnung auch in einer halben Stunde sauber. Bums.
1: Meine persönlichen Pausenhacks. Natürlich ohne Erfolgsgarantie, weil gut funktioniert ein Tool immer genau dann, wenn es zu euch passt. Timeboxing. Ja, So einen Alarm setzen, nach 45 Minuten, nach 60 Minuten dann eine kleine Auszeit nehmen und auch zurückzuschauen, ja, was hat man denn jetzt eigentlich in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit doch alles geschafft. Ich gehe, wenn ich daheim bin, mal kurz auf die Slackline oder mache sogar Sport und wenn es bloß eine halbe, dreiviertel Stunde ist, also in Bewegung kommen, frische Luft, Sonne tanken oder Regen, wenn es draußen regnet, auch okay. Ich versuche zumindest am Samstag gar keine Mails zu lesen, gar keine Social-Media-Kanäle irgendwie zu bedienen, also einfach auch mal digitale Auszeit zu nehmen. Wenn ich in Situationen bin, wo ich total viel Kommunikation habe, bewusst auch mal, und wenn es bloß zehn Minuten sind, aus dem Kontakt gehen für mich sein. Ich versuche, und da wird die Marion, die das hier produziert jetzt gerade, bestimmt schmunzeln. Ich versuche vor Terminen immer auch etwas Puffer einzubauen. Ja, manchmal gelingt mir das besser mit diesen Pausen und mit dem Puffer und manchmal schlechter. Aber sozusagen Pausen auch einplanen und nicht die Termine immer Back-to-Back, back, Rücken an Rücken setzen. Mein Vater war Arzt und wenn der so auf seiner Besuchsrunde übers Land gefahren ist, dann hat er immer mal wieder äh, Radio gehört und an schönen Momenten kurz innegehalten und die Radiosendung mit diesem tollen Konzert einfach mal geschwind zu Ende gehört. Ja, und manchmal in Erinnerung an meinen Vater bleibe ich halt auch irgendwo sitzen, mal kurz höre, zumindest gedanklich diese Radiosendung oder dieses Musikstück zu Ende und mach am besten einfach mal... Gar nichts. Eine wunderbare Art, Pause zu machen, funktioniert für manche besser, für manche ist es schwieriger, ist die Meditation. Jade Ming Tang von Google, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, schreibe ich auch in die Show Notes rein. Und er sagt dort in diesem Buch, Search Inside Myself, ein bewusster Atemzug am Tag ist schon gut. Ein bewusster Atemzug am Tag ist schon eine Form von Meditation. Und eine kleine Übung, die schreibe ich euch in die Shownotes und auf meiner Website dazu. Corona-Zeiten, Lena. Ja. Ähm, zum einen für dich, aber zum anderen auch für deine Klientinnen und Klienten. Hm. Was macht es mit Pause, mit dem Umgang hm. mit Pause?
0: Ja, es ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, Christian. Also ich persönlich hatte das große Glück, dass für mich Arbeiten zu Hause alleine in meiner Wohnung am Laptop jetzt nichts Neues ist. Ne? Ich bin seit zehn Jahren selbstständig und wenn ich jetzt nicht im Coaching bin oder mit einem Firmenworkshop oder auf einer Konferenzbühne stehe, dann ist das für mich ganz normal. Deshalb habe ich damit nicht so ein Problem gehabt und bin selbst ein sehr, sehr strukturierter Typ, bei meinen Firmenkunden und Einzelklienten ist es ähm, vielerorts natürlich schon ein großes Thema gewesen, wenn wir ad hoc vom einen auf den anderen Tag ohne Vorbereitung, ohne Begleitung ins Homeoffice katapultiert worden sind. Und da sind für viele Menschen, die damit bis dato vielleicht wenig oder gar keine Berührungspunkte gehabt haben, natürlich plötzlich ähm, dieses äh, berühmte Work-Life-Blend. Ja? Es gibt irgendwie kein Ende mehr vom Arbeitstag. Es gibt keinen Feierabend, der beginnt. Und dann ist es natürlich für viele Menschen sehr, sehr schwierig, auch klassische Pausen, die sie vorher vielleicht mit Kollegen gemacht haben oder mit Kooperationspartnern einzuhalten.
1: Und dann, Lena, empfiehlst du genau, was?
0: <lacht> Dann empfehle ich wirklich ganz strukturiert äh, an eine Tagesgestaltung heranzugehen, die wir bestenfalls natürlich nicht machen, wenn wir morgens den Laptop hochfahren, sondern am Vorabend. Und genauso wie wir Telcos haben, genauso wie wir Termine mit anderen Menschen oder mehreren ähm, Leuten haben, genauso müssen wir uns Pausen einplanen. Und das ist für viele so ach ja, mache ich dann schon, oder ist ja nicht so wichtig. Ja, meine Güte, wir sind selbst der wichtigste Mensch, wenn wir einfach gute Arbeit für uns und für unser Umfeld leisten wollen. Und deshalb bedarf es wirklich einer Pause. Und ich glaube, da ist es auch zielführend, wenn jemand mit einem stinknormalen Online-Outlook- oder Apple-Kalender arbeitet, eine Pause einzutragen. Und genau wie ein Termin 15 Minuten vorher bingt, bingt dann, hey, in 15 Minuten ist Pause. Das ist wichtig.
1: Du bietest ja auch Workshops, Trainings, Coachings, mhm. unter anderem zum Thema Umgang mit meinen Ressourcen und auch Umgang mit Pausen an. Was mhm. kann man da bei dir lernen?
0: Ja, wenn man es äh, sich zu Herzen nimmt oder hinter die Ohren schreibt, auf jeden Fall, ähm, um es nochmal zu bringen, die Pausen wichtig und heilig sind. Ich bin da so spezialisiert auf so die Bereiche Fokus, Produktivität, aber eben immer in der Kombination mit mentaler Erholung, weil auch ich glaube persönlich, dass es überhaupt nicht zielführend ist, wenn wir den ganzen Tag nur Zeitmanagement-Tools anwenden, um irgendwie möglichst viel zu schaffen und möglichst viel im wahrsten Sinne des Wortes abzuliefern. Wenn wir uns nicht gleichsam, ad eins, die Pausen gönnen und ad zwei, Stichwort mentale Erholung, uns auch immer wieder mit Impulsen hinterfragen, warum meine ich denn das jetzt noch machen zu müssen? Und du, wir ähm, beide kennen es ja auch aus dem, aus dem Vorgespräch, du hast ja nun auch eine Medienkarriere hinter dir und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber auch gerade in den Bereichen oder auch noch in traditionellen hierarchischen Arbeitswelten ist es ja leider auch häufig noch so, dass es fast eine digitale Schulterklappe gibt, ja, wenn jemand ähm, sich wirklich den Wort ein Wolf arbeitet oder dass es äh, mitunter ein Burnout ähm, ja immer noch sozusagen ein Statussymbol ist. Also zum Glück ist das ja auch schon sehr, sehr stark aufgebrochen. Aber ich glaube, es gibt leider immer noch viele Milieus, wo das eben noch der Fall ist. Und das halte ich einfach für brandgefährlich. Und deshalb versuche ich Menschen eben immer Impulse zu geben, dass sie die Pausen, das Kontrastprogramm genauso ernst nehmen wie die Produktivität. Wenn wir nur zwischen einer und einer neuen Tätigkeit mal kurz eine Minute der inneren Einkehr nutzen, um einfach auch nicht immer so ja von der einen Tätigkeit in die nächste zu morphen und auch am Ende eines Tages sich gar nicht mehr bewusst zu sein, so, was habe ich eigentlich heute alles geschafft oder nicht geschafft, sondern bewusst eine Sache abzuschließen, eine Pause zu nehmen, vielleicht dann einfach auch bewusst auf die Atmung zu achten. Ja, Wir müssen ja nicht irgendwie über alle meditieren, sondern es sind ja wieder die ganz basalen Dinge. Ein Glas Wasser trinken, zehn bewusste Atemzüge, einmal kurz in die Stille gehen und zack, ähm, was Neues beginnen. Äh, auch du als Coach ja oder wir als Coaches, die Pause im Coaching. Also wie viel kommt beim Coaching häufig in Gang, wenn gesagt ist, einfach auch mal den Raum bekommt
1: zu sacken und
0: Stille entsteht.
1: Und das ist so schwer, das auszuhalten. Oder auf einer auf einem Fragezeichen einfach mal sitzen zu bleiben, während man sieht, wie das Gegenüber, ist jetzt eigentlich fast egal, ob im Coaching oder sonst wo im Leben, wenn man sieht, wie das Gegenüber sozusagen auf der, auf der Frage so rumkaut oder auf der Antwort eigentlich rumkaut und dann da nicht rein zu plappern und, und diesen Such- und Findeprozess irgendwie abzukürzen. Ganz wichtig, was du da sagst, finde ich, wie ganz vieles andere, natürlich.
0: <lacht> Vielen Dank, ich wollte gerade bewusst eine Pause machen. <lacht>
1: ich habe es gemerkt, danke. <lacht> ähm, über eins müssen wir noch sprechen, über das Handy. Oha, ja, schwierig. Hm? Ja, das Smartphone und die Pause. Was sagst du dazu?
0: Äh, Erstmal ein... Ein simples Schwierig bringe ich da gerne in den Raum, denn auch ich kenne mich ja mit dem unruhigen Zeigefinger, der irgendwie von oben nach unten wischt und hier nochmal auf Instagram und Xing und LinkedIn guckt und hier nochmal ein dreizehntes Mal die Mails abruft. Ich glaube, da sind wir wieder beim Thema Kontrastprogramm, nämlich wenn ich die komplette erste und dann auch die zweite Tageshälfte, die eben hoffentlich von einer Pause unterbrochen ist, digital arbeite über einem Laptop, dann ist es eben auch nicht zielführend, wenn ich das Ganze nur in Miniatur in der Pause weitermache. Und ich habe es mir mitunter schon angewöhnt, wenn ich eben zum Sport fahre, wenn ich äh, auch von mir aus in der Pause kurz in den Supermarkt gehe, ich lasse das Handy wirklich bewusst zu Hause.
1: Dein Handy ja. macht dann, Entschuldigung, aber zu Hause Pause.
0: <lacht> genau, sehr schönes Bild. Der Akku wird geschont und auch das Handy darf sich von mir als User ein bisschen erholen, weil ich glaube, ich gehöre leider zu den Menschen, die ihr Handy definitiv, es gibt auch immer diese Studien, bestimmt sind sie noch mehr in die Höhe geschnellt, dass wir 88 Mal am Tag unser, ähm, unser ähm, Smartphone entsperren. Ich komme bestimmt auf 100 Mal. Wie ist denn das bei dir?
1: Ich möchte es gar nicht wissen, aber ist auch, also typische Coach, Berater, Trainer, Antwort, sowohl als auch. <lacht> habe ich ja noch nie gehört, ja. Ich mache schon auch immer mal wieder den Flugmodus, ja. dass mich sozusagen nichts erreichen kann und stören kann für eine gewisse Zeit. Und ja, ich habe so diese ganzen Benachrichtigungen und so, die habe ich alle eigentlich aus, ausgeschaltet, ähm, dass ich sozusagen immer Pull mache und kein Push. Aber können mehr ja. und besser werden. Absolut.
0: Okay, naja, aber wenn du die Notifications schon mal ausstellst, ist es ja schon mal äh, sehr viel gewonnen und was ich mitunter mache. Aber auch da kann ich mich wunderbar selbst behumsen. Ähm, ich versehe LinkedIn und Instagram, das geht auf meinem Telefon ganz gut, immer mit einem zeitlichen Limit, nämlich mit einer halben Stunde. Und wenn diese Zeit dann quasi verguckt und verscrollt ist, dann ähm, muss ich sozusagen wieder neu ähm, was in den Suchschlitz äh, werfen, dass die Zeit verlängert wird. Und dann wird es mir zumindest immer bewusst, dass ich denke, alter Schwede, du hast damit heute schon eine halbe Stunde verbracht. Cool.
1: Das könnte ich auch mal machen. Dieses, ja, ich nenne es digitaler Asapismus, also dieses Asap, immer einfach alles sofort liken, beantworten, äh, kommentieren zu müssen, der macht es uns ja immer schwerer, auch mal Pause zu machen, stille Walten zu lassen, innezuhalten. Weil es gibt ja immer irgendwas zu, zu checken, zu liken, zu kommentieren oder sonst wie in Aktivität zu bleiben und zu kommen. Und ein Kontrastprogramm, ein Kontrast dazu wäre, ja, einfach auch mal ein paar Minuten innehalten, ohne Handy. Eine Pause auch mal zu entzwecken, äh, für einen Moment von Ruhe, für einen Moment von Muße. Ich wünsche mir das. Häufiger für mich selber und ich wünsche das auch euch, dass ihr euch das immer mal wieder einrichten und gönnen könnt. Gibt es noch einen Tipp zum Thema Pause machen, der dir gerade so einfällt?
0: ansonsten, glaube ich, ist es immer zielführend, das zu finden, wobei wir wirklich auftanken. Also bei mir ist es das Cappuccino trinken um die Ecke in einem schönen Café mit einer Freundin, weil darauf freue ich mich dann und dann habe ich auch wieder den zygarnik effekt ja, dass ich die drei Mails noch vom Hof haben will oder den Anruf noch erledigt haben will. Deshalb ist es, glaube ich, immer wichtig zu gucken, was tut mir persönlich wirklich gut, was lädt meine Akkus wirklich auf.
1: Lena, jetzt muss ich dich mindestens noch eine Sache fragen. Deine nächste Pause, wann wird die sein und wie wird die stattfinden?
0: Also durch unser Gespräch bin ich jetzt herrlich mental erfrischt und äh, habe frische Power getankt, um mich jetzt äh, in die nächsten äh, Taten reinzuschmeißen. Und dann schätze ich mal, werde ich so in einer Stunde... Ha das Altpapier wegbringen, weil die Tüte ist wirklich voll und steht schon im Flur. <lacht> Aber dann bin ich bei einer frischen Luft, lauf einmal aus dem dritten Stock nach unten, ein paar Meter die Straße lang. Also auf mich wartet ein Kontrastprogramm.
1: Lena, gibt es noch irgendwas anders? Eine Waschmaschine von dir? Ein neues ähm, Reifenpflegeprodukt? Oder sonst was, worauf <lacht> du hinweisen willst, darfst?
0: Du, du meinst, wobei wir beide dann mit Lifetime-Affiliate richtig, richtig reich werden würden, um noch mehr Pausen machen zu können auf exotischen Inseln? Zumindest du. <lacht> ich freue mich, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ähm, auch etwas finden, womit er oder sie eine schöne Pause machen kann. Ansonsten kann man mich natürlich gerne über die bekannten sozialen Netzwerke jederzeit erreichen, um mich was zum Thema Pause oder auch andere Fragen zu stellen. Und das stellen. gibt
1: es natürlich auch alles in den... Show Notes. Ja,
0: ich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ich dein da Gast sein durfte und ähm, ja, wünsche dir Happy Flugmodus, bleib gesund und
1: mach immer schöne Pause. Vielen Dank, liebe Lena. Wunderbar, wünsche ich dir auch. Diese Podcast-Folge ist so ziemlich das letzte, was ich tue, bevor ich mit meiner Familie in den Urlaub fahre. Auf eine kleine autofreie Insel in Schweden, wo den ganzen Tag eigentlich gar nichts passiert. Eine große Pause, zehn Tage lang. Ich freue mich brutal drauf und es ist eine sensationell gute Auszeit für mich. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch solche Pausen jetzt macht, weil ihr habt sie euch alle verdient. Das war Folge 10 vom Positiv Führen, diesmal mit Lena Wittneben. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Infos, Links und alle anderen Informationen auch zu Denas Buch findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich wie immer über einen Kommentar, über Bewertungen, über Fragen von euch. Und wenn ihr euch für ein Webinar oder ein Coaching oder sonst was interessiert, meldet euch gerne bei mir unter www.positiv-führen.com. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg viel Spaß, ein gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.